0: Привет! Это подкаст «Все в силе» бренда одежды Зарина» и студии подкастов «Термин Вокс». Я Жень Милова, журналист, светский обозреватель, коммерсанта и Татлера.
1: Ну а меня зовут Гриш Туманов, я тоже журналист, ведущий подкаста о современных мужчинах «Мужчины вы куда?», сооснователь издания «Рэя», в прошлом редактор GQ и куча других изданий.
0: В этом подкасте мы говорим с классными успешными женщинами, про их профессию, самореализацию, внутреннюю силу, а также обсуждаем вообще все, что связано с жизнью женщин в самом широком смысле
1: которых мы приглашаем и выбираем, они на своем примере показывают, что на пути таланта искренности нет никаких преград. Они своими смелыми поступками день за днем борются со стереотипами о женщинах, бескорыстно помогают другим, и что еще важнее, не забывают и не сомневаются, что сила есть у тех, кто в нее верит.
0: И сегодня мы встретились наконец-то с сексологом и психологом Натальей Луговой. Привет. Привет.
1: Спасибо, что к нам пришли. Это, конечно, я даже не знаю, кто первый начнет задавать вопросы, потому что их столько вопросов, Женя.
0: Можно я и с такого занудного вопроса начну? Буквально, да. А, то есть для того, чтобы стать психологом, мы, в общем, представляем, какое образование должен получить человек. Сексология считается в этом смысле ответвлением психологии.
2: Да, сексология — это ответвление психологии, это не медицинская наука. Медицина — это сексопатология, когда мы работаем там с терректильной дисфункцией и аналогичными ага. ситуациями, Но, на мой взгляд, это и главная проблема сексологии, потому что мы убираем из нее физиологию. И сейчас то, что происходит у нас в индустрии, это есть отдельно тренеры, допустим, по интимной гимнастике, которые хорошо разбираются в физиологии, или секс-коучи, которые знают, что, куда нажимать, давить и двигаться. И есть отдельно психологи. И, наверное, это одна из задач, которые я ставлю в своей деятельности, соединить, наконец-то, душу и тело, соединить такую физиологическую, сексологии, секс-коучинг и психологию.
0: Ну то есть человек, который, допустим, приходит к вам лично непосредственно и хочет какие-то индивидуальные консультации получить, ему все равно приходится общаться с вами плюс с патологами ну если есть такие проблемы и такой запрос, или все-таки он может общаться с вами и не знаю, эндокринологом.
2: В наверное, 90% случаев обращение именно к сексопатологу не требуется. По моему опыту, даже работа с сексопатологами чаще бывает нужна мужчинам. Когда мы говорим там, о быстрой экуляции или... Ну, то есть, когда действительно вопрос физиологии. У женщины даже ее физиологические расстройства так сильно связаны с ее психологическим состоянием, что когда она выравнивает эмоциональный фон, а если к этому она еще добавит работу с телом, то есть через корректную гимнастику, через дыхательную практику, то в большинстве случаев работа со врачами уже и не требуется.
0: но при этом получается, что как сексопатологи по сути отрицают психологию в своей работе.
2: Да никто ничего не отрицает. Мне кажется, мы уже все давно дружим. Нет, есть, конечно, такая история, когда хочется кого-то унизить, опустить и подчеркнуть собственную значимость и значимость собственной профессии на фоне других. Но мне кажется, мы уже все живем в мире дружбе и помогаем друг другу.
1: Какой хороший у вас мир. Хотелось, хотелось, хочется туда же, к вам. Слушайте, а, ну, мне кажется, что у нас все еще очень ну, такое консервативное общество. Даже не то, что консервативное, но все равно еще эти есть... Но с опуганное общество. Такие, да, вокруг. Когда вы говорите, что вы сексолог, вот какой основной комментарий вот с этим хихиканием или даже не хихиканием возникает?
2: Вы знаете, когда я пришла в сексологию, мне было 19 лет, Ого. в психологию и сексологию, я, естественно, столкнулась со всем, чем только могла столкнуться. Но на самом деле осуждение было не в том, что, ой, ты там в сексе ковыряешься, а вообще то, что ушла там в психологию, какой-то вот околоэзотерической ересью занимаешься. Я э, столкнулась с осуждением там пап, бабушек, в общем, всех родственников и так далее. Но мне кажется, что вот это непринятие наших родных, оно существует ровно столько, сколько мы внутри себя не обрели вот эту уверенность в своей профессии. Сейчас любая компания, в которой я появляюсь, минут через 15 мы начинаем обсуждать секс потому что, ну, а что еще людей может интересовать больше? Поэтому любой наш выезд куда-нибудь, мы едем из компании бизнесменов, предпринимателей, маркетологов в Сингапур, в Индонезию, садимся на пляж, и через пять минут обсуждения автоворонок мы говорим, а давайте теперь про тантризм поговорим. И это оказывается гораздо интереснее. Соответственно, когда внутри меня выросла эта уверенность, что я делаю что-то очень крутое и важное, то вообще я перестала это видеть в окружающем мире, именно осуждение какое-то и непринятие.
0: Слушайте, ну это же вообще карма, всех врачей, мне кажется, что с ними начинают обсуждать, ну вот, если выясняется, что за столом сидит рядом дантист, то там, а у меня шестерочка вот а, что да, шатается, что да? шестерочка, вот, то есть, знаете,
2: со мной редко говорят, типа, слушай, знаешь, у меня не встает,
0: обычно то есть люди подкрадываются как бы к теме вообще и дальше
2: у меня
1: есть друг Да у которого. О, это очень, да. да, да. да, да. Или ну, про партнера, так. типа,
2: а если женщина не кончает, или а если мужчине надо uh-huh. раз в месяц, то есть либо через партнера зайти, uh-huh. либо вот знакомый рассказывал.
1: Да-да-да, мой друг с его подругой, конечно же. Предположим, <laughs> что их обоих зовут Петр Слушайте, а у меня другой вопрос. Вот есть же супервайзинг у психологов, да, когда вы так или иначе ходите еще к какому-то эксперту, который да. помогает вам как-то восстановиться. Необходимо ли восстановление в вашей работе, если там вообще такая вещь, как, не знаю, выгорает или, может быть дни, когда вам просто вообще про секс вообще знать ничего не хочется? Как вы восстанавливаетесь?
2: На второй день цикла обычно мне не хочется.
1: Я понимаю, да.
2: Нет, ты не понимаешь. Нет, я
1: понимаю, потому что я эмпатичен, знаешь ли. Про циклы мне тоже все понятно. Спасибо.
2: Обязательно есть. а Я не могу сказать, что мне в полной мере доступны все ужасы, которые проживают терапевты, потому что я не работаю сейчас в личной терапии, это только групповая работа. Поэтому здесь я не подвержена такой пропусканию через себя человеческой боли, может быть, но супервайзинг по-любому нужен, потому что здесь есть и обратная сторона, не только мы берем на себя проблемы клиента, угу. но и свои проблемы мы можем проецировать на клиента, а это клиенту не надо.
1: Как вы от этого отучались? Или были у вас такие проблемы с этим, с проецированием проблем на клиента?
2: Я думаю, что это такой очень человеческий прям инстинкт, рефлекс. Он происходит у всех. Просто в любой момент, когда ты вдруг в своем рту начинаешь чувствовать фразу, а вот вы знаете у меня, такая, Ох. так, стоп. Пофиг, что там у меня. Завтра разберемся, что там у меня.
0: Почему при этом есть отношение к сексологии, как к эзотерике? Ну, казалось бы,. Понятно, что материи достаточно тонкие, но не настолько необъяснимы, чтобы приходилось придумывать, возможно, я ошибаюсь, какие-то собственные специальные законы, как олово превратить в золото или там что-то еще такое.
2: Я думаю, что здесь весь вопрос просто к специалистам, которые сформировали определенную репутацию у сексологии, равно как и у психологии. Это, во-первых. А во-вторых, все-таки у нас немножко консервативное общество до нас все доходит. Спустя 50 лет, если там на Западе личный психотерапевт это как чистить зубы, это норма, это экология жизни, то у нас, ну это, наверное, в больших городах вот прям входит, становится нормой жизни. А Выехать за но ну еще будет про осуждение даже не то, что сексолога, а наличие психолога в жизни психотерапевта. Из сексологии аналогично. Во-первых, ну до нас, правда, доходит медленнее, чем в других странах. Угу. А, во-вторых, это во многом ответственность специалистов. Если уж у нас был бум ведической женственности, дыхания маткой, открытия чакр и просветления, вознесения в потоке света, то, ну, естественно, мы огребаем сегодня то, что сами же и создали.
0: Ну, в смысле, был бум. Кажется, этот бум прямо сейчас происходит.
1: Ну, какой-то то ревайл есть, него, да, да. абсолютно. То есть
0: было, конечно, в 90-е всякие разбросы, шатания, экстрасенсы там, и так далее. Но сейчас Сейчас, окей, экстрасенсы сменились тарологами, но при этом, кажется, как раз всякие ведические, эзотерические вещи сейчас очень на подъеме. Вот нет ли у вас такого, что вам в своей практике, обращаясь к каким-то отдельным женщинам приходится, собственно... На этом опер... языке говорить. Да, говорить вот на этом языке, эзотерике и какой-то прочей потусторонней истории, чтобы выглядеть в их глазах убедительнее доступнее, и понятнее.
2: Люди вообще притягиваются как-то по глубинным ценностям и установкам, то есть человек же не приходит просто с улицы, типа, я увидел ваше объявление, оторвал номерок и позвоню-ка, пойду к вам на коучинг на полгода. все таки люди приходят с Инстаграма, они читают, они слушают, они видят. И вот я смотрю на своих клиентов, они они все очень научного склада ума им всем нужно докопаться разобраться и я знаю ну, много коллег которые работают немножко в другом профиле в другой стезе и понимаю что ко мне приходят именно те женщины которым нужно разобраться как какие мышцы устроены как какие гормоны работают почему именно так и вот когда они понимают что именно так потому что вот так тогда они готовы делать что угодно им не надо мотивировать дышать маткой раскрывать чакры они все просто берут делают потому что в голове все стало по полочкам
1: ну кстати говоря вот мне интересно Интересно, я так понимаю, что Инстаграм — это один из таких рупоров и способов, собственно, находить аудиторию и как-то до нее достучаться, но я также понимаю, что в Инстаграме сейчас очень много разного рода коучинга, там тебя всему хотят научить все примерно, и иногда ты не очень даже понимаешь, ну, не знаю, экспертизу этого человека. Как вам приходится доказывать или конкурировать? У вас все-таки, как я понимаю, все же научный подход и высшее образование, связанное с психологией с сексологией. Как вы отстраиваетесь вот att всего этого огромного гула, эзотерики, коучинга, ну и там просто кавычках,
0: да. Да, желание, не знаю, футболиста научить вас строить семейную жизнь или участницы дома 2 искать в себе а, женскую какую-то энергию. женскую энергию. Имунитет да. к ковиду, да. Да, иммунитет к ковиду и вышкам 5G. Ну, Конечно. то есть очень же много всего разнообразного. И как в этом разнообразии действительно позитивного позиционировать себя как профессионала и как человек, который все-таки с каким-то более... Дорогим взглядом к этому всему подходит.
2: Да я вообще не против и футболистов, и Дома-2. Мне кажется, каждый находит действительно своего человека, и я не ставлю перед собой цели там бороться с футболистами и Домом-2. Есть то, что я люблю, то, что для меня ценно, то, что для меня важно, и... Ну еще я люблю Инстаграм. И, соответственно, одно с другим Мы... сочетается. Когда то, что я люблю, я транслирую в соцсети, которую я люблю, люди читают то, что для меня важно, они считывают меня. И просто приходят те люди, которые мне нужны. Мне реально не нужны все люди. Каждый раз, когда я начинаю работать там с новым маркетологом, с новым продюсером, они делают исследования аудитории, общаясь с моими клиентами, и каждый раз я слышу одно и то же, боже, какие осознанные женщины. Без желания переделать мужчин, без запросов на то, что «А в какое ухо? Как мне ему сказать, чтобы он а, дарил подарки и делал кунилингус?» Вообще не такие женщины. То есть они заранее приходят с очень высоким уровнем личной ответственности и запросом на то «А как мне?» выстроить свое состояние, чтобы стать причиной той любви, той близости, того удовольствия, которое я хочу иметь в своей жизни, отношениях в постели.
0: В этом действительно очень много самостоятельности и осознанности со стороны женщин. Но бывает ли так, что вам хочется, собственно говоря, на какую-то женщину, общаясь с ней, сказать, а может, твой мужик пойдет что-нибудь сделает в этом смысле? А ты и так прекрасна.
2: Мне вообще не хочется переделывать мужчин. Ну, как бы это не моя профессия, наверное, не мое дело.
0: Ну и... почему? Ну вот сексология, это вроде бы... В обе стороны. А, в обе стороны. Да, в
2: обе стороны. Я имею в виду, что я именно женский сексолог, я а-га. работаю именно с женщинами. И в этом случае, я так понимаю, вы говорите про ситуацию, когда женщина ну, всех пытается спасти, все пытается переделать. Сегодня она раскрывает чакры, завтра она осваивает тайм-менеджмент, послезавтра она учится там целеполаганию и чему-нибудь еще. А, а в он этом... в
1: танке играет. И ищет да, себя, да. конечно. Да.
2: Ну в этом случае мы все еще работаем с женщиной, Mm-hmm. Задача ее расслабиться. И когда она расслабляется, ну, кому-то приходится либо свалить, либо напрячься.
1: Это хороший подход.
0: Кстати, не знаю, ведете ли вы статистику, какой процент сваливает, какой напрягается.
2: Не веду статистику. Моя задача, чтобы было хорошо. А как это хорошо будет, свалит он для этого или (связано) напряжется, это уже... (связано) И вообще,
0: ну, хорошо, может быть, у вас просто есть какая-то обратная связь на этот счет, Потому что, чтобы уж не говорить о мужчинах как о каких-то совершенно зловредных персонажах Ну, и бессмысленных, да, вы не такие... А, пожалуйста. Но все-таки действительно количество. Психологов, например, которые там предлагают как-то сделать женщину немножечко или немножечко счастливее, их довольно прям широкий спектр. И действительно можно найти какого угодно. Более научного, менее научного. Предложение, которое было бы адресовано мужчинам, как я понимаю, существенно уже.
2: Я думаю, что спрос рождает предложение. И процентов угу. на
0: 40, вероятно, состоит из адептов мужского государства или еще каких-то страшных людей, которые, всякие человеческие ненавистнические вещи транслируют. Ну вот хорошо, то есть мужчина понял, что женщина рядом с ним изменилась. Он, значит, отрывает взгляд от танчиков, смотрит на нее, понимает, что, ну, все, вот, или свалить, или измениться. Он выбирает измениться и куда не понимает, что, да, и куда ему, собственно говоря, идти. Вот. И тут он оказывается в ситуации, когда, если я правильно понимаю, у него шанс найти поддержку и грамотного инструктора намного ниже, чем как раз у женщины.
2: А может быть, это плюс? Меньше выбор, меньше шансов на ошибку, но я, грубо Кстати, говоря, да. понятно, ошибки здесь нет, но как раз первый вопрос, который был до этого, что вот то изобилие того, что есть и футболисты, и Дом-2, и психологи, сексологи, а может быть, это как раз женщине создает большую проблему, чем мужчинам. У мужчин не из чего выбирать, отлично, идем куда есть, хоть что-то будем делать, потому что у женщин наоборот начинается хаос с головы, и это надо, и это надо, и чакры раскрывать, и маткой дышать, и в результате, ну, не получается ничего. У мужчин здесь попроще, меньше выбор, значит, пришел к специалисту, все, работаем по этому пути.
0: Ну хорошо, а если специалист, это какое-то мужское государство, которое...
1: Нет, ну зачем так радикально? Просто если изучать рынок того, что предлагается мужчине, мне кажется, вся вот история женская, она очень позитивна в том смысле что она обращена на саму женщину, и это круто, как там понять свою чувственность, понять что-то про свое тело. Понятно, есть там крайние проявления, типа, как удержать около себя мужчину с помощью, не знаю, вагинальных мышц. А с мужчинами немножко все попечальнее, потому что это все равно про какое-то вовне. Не как познать свое тело, не как там, не знаю, перестать стыдиться своей чувственности, а как довести ее до оргазма. Без регистрации смс, там, не знаю, как стать лучшим сквертологом, значит, в твоем микрорайоне и так далее. То есть это все какая-то очень странная штука, не про познание себя. Это просто про то, чтобы доказать свою мужественность еще раз. То есть, типа, вот тебе фитнес-клуб предлагает, значит, нарастить бицепс, вот тебе, значит, эксперт по инвестициям предлагает, не вставая с дивана, заработать миллиард уже к концу недели. А вот, значит, э, ну, то есть это такое поддержание очень такой Я бы здесь традиционной не маскулинности, нет?
2: Uh. Я знаю многих коллег, кто работает с мужчинами, и их как раз акцент в том числе научить мужчину чувствовать, потому что у мужчин здесь может быть еще гораздо больше и страхов, в том числе в близости, потому что у нас есть такой стереотип, что проблемы в сексе и сложности с оргазмом и с удовлетворенностью и с желанием есть только у женщин. У мужчин по факту их еще больше, если копнуть глубже. Просто мужчин с детства гораздо больше закрывали вообще возможность плакать, быть слабым, испытывать там, гнев. То есть чувство мужчин может быть задавлено еще больше. И коллеги, которых я знаю, кто угу. работает с мужчинами, направлен на это. Просто здесь, ну, как в любой индустрии, есть что угодно. Есть специалисты, которые будут работать с чувственностью мужчин. Да, натыкаясь на то, что, боже мой, я что буду вести дневник своих чувств, что за бабские угу. забавы. А есть при этом и когда довести ее до множественных оргазмов, как доказать, что ты самый крутой. Но у женщин то же самое. Ну, У нас, наверное, гораздо больше популярны и востребованы тренинги о том, как удержать его вагинальными мышцами, как надавить, всосать, втянуть, чтобы он понял, что лучше тебя в этом мире нет, и как бы какой надо стать любовницей, и как правильно заглатывать, чтобы он не смотрел на других. Ну, как бы абсурд вроде как понятен, но Ну, спрос... Больше, к сожалению, пока что.
1: Но мой прогноз в том, что сейчас женщины походят, походят, походят на все вот это вот про осознанность и так далее, как это, в принципе, уже было, не знаю, с какой-то там очередной волной феминизма в России. Вроде у нас там принято, значит, среди консервативно настроенных мужчин как-то страшно это все ругать, но вообще им же от этого легче живется. Последствия. Ну, я имею в виду феминистки, которые говорят, да не, спасибо, я сама как бы совсем справлюсь. Не надо от тебя, чувак, ничего, не зарабатывай ни денег специально. Зарабатывай для себя или, там, строй карьеру, как ты хочешь. Просто я тоже буду. И кажется, с сексологией такая же, и с секс будет история. Опять женщины первые взялись, опять мужчины вдруг поняли, что им сколько столько всего разрешено. В общем, не могу не отметить, конечно, как мы замечательно устроились, тем не менее.
0: Взрослые люди слышат слово секс и мучительно краснеют или глупо хихикают. Общая риторика государства сейчас такова, что, кажется, лучше бы людям узнавать о сексе никогда.
1: Ну, только когда детей надо родить. Когда если, уже родили? Если хотите заняться сексом второй раз, то будет второй ребенок.
0: А такой момент про принятие сексуальности. У нас же это очень разница по регионам. То есть, если взять продвинутый Москву и Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Петербург. Второй
3: по величине город России.
0: Привет, Зарина. Это наш голосовой помощник, который иногда снабжает нас интересными фактами. Только... Ты меня извини, но, кажется, про Петербург-то все знают.
3: Интересно другое. Ведь именно в Санкт-Петербурге появился бренд одежды «Зарина». А в 2008 году в рамках специальной акции на Невском проспекте появилась именная бронзовая звезда «Зарина» в честь 15-летия марки.
1: А, тогда понятно. Удивительно.
3: Григорий, вас легко удивить. Тогда следите за моими несуществующими руками». Зарина дарит всем слушателям нашего подкаста промокод «Сила в тебе» со скидкой на 15% во всех точках бренда.
0: Не угадала. Это мы уже знаем. А если кто не знает, промокод действует до 1 декабря. И все подробности можно узнать по ссылке в описании.
3: Приятно быть полезной. Хотя бы частично. Напомню, вы говорили о принятии сексуальности.
1: Да, спасибо, Зарина. Наталья, действительно, есть ощущение, что в отличие от прогрессивных столиц, в регионах, ну, как-то по-прежнему не принимают себя и свою сексуальность так, как это стоило бы делать. Не говоря о том, что на женщину распространяются очень собственнические воззрения, старшее поколения, даже мамы и бабушки осуждают молодежь за свободные отношения или, допустим, короткую юбку. Как долго нам еще ждать просвещения умов не в столицах и как сломать эти устои уже в конце-то концов? I'm not
2: sure. Знаете, у меня по окончанию бурного пубертата был период, когда очень хотелось воевать с государственной системой образования. У меня моя карьера началась с создания школы женских искусств для девочек, школы юных леди для школьниц. И, в общем, мне всячески хотелось переделать систему образования. Сейчас немножко, наверное, надоело бороться с ветряными мельницами. И мы же это про все сферы можем говорить. Там Я училась в четырех или пяти разных институтах, и везде это не сильно относилось к практике к жизни, к той работе, с которой надо будет столкнуться. И и окей, и здорово, замечательно, соответственно. Ну, То есть я не вижу смысла перекладывать ответственность на государство, если сейчас есть столько возможностей. Понятно, что даже если оторваться от секса, любую профессию человек, который хочет становиться специалистом, он получает сам, как хочет как получается и в сексе примерно то же самое но здесь вопрос больше адекватности родителей чем адекватности вам школы государства и просто личной ответственности но нам зато окей нам государство не дает какое-то адекватное образование в теме секса зато у нас почти отсутствующие минусовые налоги у нас полная доступность к информации ну наслаждайтесь изобилием возможностей получайте. можно самостоятельно обучаться чему угодно изучать что угодно дальше да ну, хорошо
0: а как верифицировать Источники в этом смысле.
2: Принципом исключительно личной ответственности. как да. Если государство начнет активную политику просвещения, это же не гарант адекватности. Знаете, сколько странных вещей происходит в нише сексологии от условно официальных и таких признанных источников. Я прихожу на семинар в один из самых больших и там, топовых центров сексуального просвещения, просто лидеров рынка, и два часа женщина, Сексолог профессиональный с дипломом 10 лет стажа, говорит: чтобы укрепить мышцы тазового дна, нужно вставить внутрь вагинальные шарики и 2 часа в день ходить с вагинальными шариками. Ну, у нее диплом, у нее стаж, у нее признание А-а-а. и так далее. Но все, что мы получаем от вагинальных шариков, это опущение вагинальных стенок и проблемы с мышцами тазового дна. Поэтому государство тоже не будет здесь такой гарантией безопасности.
1: Да, не хотелось бы. Мне кажется, пусть все рынок сам порешает. Вот меньших всего хочется вмешаться в то государство, только с просвет. А то я прям стала просвещать. У меня
2: Оруэлл стал в голове рисоваться немножко. Нет, ну просто Всем оно... шарики,
1: значит... Ну, просто по от капитала. Сейчас-то угу.
0: оно все равно в это вмешивается просто запретительным образом. Не факт, да, что разрешительный образ будет лучше. Но хорошо, просто вот ты подросток, с тобой родители там, не готовы, не могут бояться обсуждать эти вопросы. Ты идешь в интернет и дальше происходит все что угодно. Как быть? Конечно. Я понимаю, что это вообще не зон вашей ответственности, но... Это и понятно, что, так... да, и понятно, что такая России, система, да. в принципе, будет поставлять вам новых клиентов для ваших <с семинаров бесконечно. Но, может быть, все-таки, условно говоря, вы могли бы как раз уже тем женщинам, которые, по крайней мере, прошли ваш курс, а у них есть дети, может быть, какую-то дополнительную историю сделать для именно разговор с... ребенком о сексе, отдельный спецкурс.
2: Это было бы классно, и вы знаете, мне очень часто, ну, не знаю, раз в месяц точно прилетает приглашение от каких-то, в том числе и федеральных проектов. Для меня немножко странно слышать, что у нас такой запрет от правительства на секс-просвещение, потому что, ну, я слышу другие веяния, которые доходят, может быть, в силу моей там погруженности в сексологию. И много самых разных проектов, как государственных, так и частных, именно в теме просвещения подростков, детей и подростков. Какое качество, не могу сказать, и здесь вот мне все время пишут, потому что я сексолог. А надо писать педагогам, потому что здесь вопрос не только понимания угу. сексологии, что как устроено, как психика, и как тело работает, но как достучаться до ребенка. Ну, как бы я не педагог, я не работаю с детьми и подростками. И мне бы было очень интересно это с какой-то идеологической, патриотической точки зрения, но я всегда за профессионализм. И в работе с детьми тоже должны быть профессионалы, которые знают, как говорить с ребенком. Поэтому педагоги, давайте О. дружить.
0: Мы со всеми дружим, я же сказала.
2: Прекрасный <с-> с, подход. С психологами, с педагогами.
1: Подход.
0: Так-то мы совсем не поговорили, например, про старика Зигмунда Фрейда и про то, насколько он уже сброшен с корабля современности окончательно, или все-таки еще там где-нибудь на спасательном круге за этим кораблем уверенно тащится. Он кричит
1: про то, что ты хотел свою мать. Больше ничего, кажется.
0: Действительно, там старик Фрейд считал, что Все женскую сексе, истерию да. можно лечить оргазмами. Насколько он в этом прав, насколько не прав, насколько... некорректно он видел ситуацию и огрублял ее.
2: Я думаю, именно в этом проблема он просто огрублял. То есть в любом высказывании Фрейда есть доля правды. И я думаю, что Фрейду нужно отдать должное, честь и благодарность тем, что вообще-то он создал современную психотерапию, психологию. Если бы не было Фрейда, не было бы и всего остального. В любой индустрии есть тенденция к обесцениванию предыдущих поколений. И сейчас прям модно говорить, что «а вот Юнг-то был гораздо более передовременный». Того, чем Фрейд. Но не было бы Фрейда, не было бы и Юнга. И точно так же там вентильная гимнастика, мы сейчас так пафосно говорим о том, что упражнения Кегеля не имеют никакого значения. Но слушайте, если бы не появился Кегель, который сказал сжимайте, мы бы сегодня чего-то более продвинутого тоже не придумали. И с Фрейдом, ну да, местами грубовато, он говорит, но мы женщины что не знаем, какие мы после оргазма, ну как бы он реально в чем-то был прав. С гормональной точки зрения, с нейробиологической, пусть он не на 100% прав, но он дал очень важный вектор в эпоху, во время, когда, когда это было прям суперреволюционно и прорывно, И просто давайте наложим на это наш немножко чуть больше нашей адекватности, чуть больше там какой-то профессиональности, экспертности в разных нишах, и будем использовать знания Фрейда во благо, а не ради там, эпатажных фразочек о том, что ты истеричная, потому что недотраханная. Ну ты, что... вот
0: да, просто не получилось ли, что вот то верное в общем направление, которое он утвердил, в итоге ну может быть даже We'll be right back чуть меньше на весах какой-то вселенской справедливости вот меньше весит на этих весах, чем вот этот бесконечный звучащий тезис про недотрах по любым поводам. И то есть не получилось ли так, что Фрейд сам того, очевидно, не желая для так сказать демансипации и более плотного закабаления женщин как существ какого-то, ну не то чтобы второго сорта, но, допустим... (смех) Третьего сословия? (смех) Да. А вот что в итоге вот этим, в общем, верным тезисом он сделал для женщин много зла.
1: Ну так он когда его озвучивал, прости, тогда женщина-то не до конца действительно самостоятельным членом общества считалась.
0: Да, но при этом уже были суфражистки, в
2: общем, чего-то добились. В которых говорили
1: как раз, что все это истерия, конечно. Куда вам голосовать еще, Вы что?
2: Я думаю, проблема не во Фрейде, а в искаженном, немножко там травмированном состоянии сознания. Человек, допустим, психотерапевту с образованием, с нормальной головой, с сознанием не придет в голову говорить, что Фрейд зло, который развратил женщин. Но если человека. У которого накоплена куча боли в теме своей сексуальности. Это может быть та же женщина, которая заколебалась жить из поколения в поколение в угнетенном состоянии, в таком режиме шовинизма постоянного, и она прочитает такую фразу, просто ее воспаленное сознание перевернет так, как ей надо. А если у женщины все окей, и в принципе она не против того, чтобы все меньше времени в своей жизни пребывать в недотраханном состоянии, ну, как бы она будет только благодарна Фрейду за то, что объяснил мужчинам, что вообще-то секс нужен еще и женщинам. Потому что мы живем, ну, в такой немножко восточной стране, где до сих пор правит стереотип, что секс нужен только мужчинам. Слушайте, с точки зрения там нейробиологии, гормонов, женщине секс нужен гораздо больше. Просто раз мы жили тысячелетиями в культуре, где секс — это, ну, типа, только мужики озабоченные, вот это только им надо, а мы тут по остаточному принципу. Ну, вот эта боль, она уже, наверное, настолько сконцентрировалась, что слышать какие-то слова Фрейда — это просто давить на больное. Но если словами Фрейда давить не на больное, а на... Ну, относительно, это такая очень субъективная н- грань, но на относительно здорового человека, то он будет только рад слышать, что теперь можно сексом заниматься. Много. <сélок>
1: <сélок> <сélок> У нас в первом выпуске гостья Саша Сулима рассказывала, как училась в Сорбоне и воочию видела французских девушек. Я даже процитирую эту Дженю Милову, которая сказала, что Саша в кавычках «могла наблюдать этих легендарных сексуальных в любом виде худых француженок в непосредственной близости».
3: Согласно моим данным, Саша Сулим отмечала, что французских женщин не волнует их внешний вид.
1: Зарина, ты, как всегда, вовремя и, как всегда, права.
3: В отличие от представлений Евгении из первого выпуска, цитирую легендарных сексуальных в любом виде худых француженок.
0: Ну ладно, ладно, я для смеха это говорила.
3: В таком случае, ха-ха-ха.
1: У тебя прекрасное чувство юмора, Зарина.
3: Разумеется. Это не всем дается легко.
1: (свист) Так, ладно. Я понял, что тут все против меня. Наталья, речь шла действительно о том, что француженки, в отличие от россиянок, ну, не сильно увлечены своим внешним видом. Их устраивает все как есть, а всякие шелаки, боевой раскрас, блестки, ну, это такая евразийская, восточная история. В том числе, конечно же, российское и пространство бывшего СНГ. Так в чем, может быть, заключается сексуальность российских женщин?
2: Я думаю, что главная, наверное, национальная черта русской сексуальности в ее спонтанности. И это то, что ценят и европейские мужчины в том числе, потому что, да, классно, когда ты настолько любишь себя, что тебе не надо краситься, бриться, но у меня вопросики, это реально как бы любовь к себе, или это какой-то еще бунт и последствия предыдущей психотравмы, психотравмы прошлых поколений, которые сейчас нужно компенсировать тем, что я не буду тебе ничего, в смысле тебе, мужику, не буду ничего доказывать. Буду красотка без макияжа и бритья. И русских женщин и в Европе, и в Америке очень ценят за нашу такую спонтанность. Наши русские мужчины уже не очень это ценят, потому что для наших русских мужчин это уже истеричность, они а спонтанность называется. Но вот это такая женская аутентичность, способность русской женщины быть вообще любой. Сегодня быть на каблуках, под штукатуркой и так далее. Завтра строить бизнес, ворочить кирпичами. А послезавтра быть идеальной мамочкой и трех mm-hmm. детей и водить ее по всем секциям, кружкам. Вот в этой такой... На мой взгляд, вот это и свобода. Не в том, что ты красишься или не красишься, mm-hmm. а в том, что ты можешь проявляться в любой абсолютно роли. Я не говорю о том, что у нас здесь все идеально и классно в России. Многие женщины наоборот становятся заложниками вот этой модели и превращают жизнь в постоянное поставление галочек в чек-листе идеальной женщины. Я и красотка, у меня и попа накачана, mm-hmm. и миллион я зарабатываю, и дети у меня ангелочки просто. Плюс давление некой Инстаграма, когда мы видим вот эту идеальную sharks. жизнь, и женщина думает: а мои-то сидят каши перемазанные, и я-то выгляжу как тетя. Cabinet. То есть кто-то становится заложником, но с другой стороны, мне кажется, это прям классно, когда мы остаемся тысячелетиями на этом пересечении Азии и Европы, и мы как бы впитываем это все. И это классный
0: экспириенс.
1: Ну, то есть, в общем, сексуальность в аутентичность чего уж там.
0: Но при этом, вот насколько это по-прежнему свойственно нашим российским женщинам пойти заниматься собой, своим здоровьем или своим эмоциональным здоровьем, вот только после того, как все отмыты от каши, собака выгулена, муж накормлен и так далее, так далее, так далее, в общем, переделан все, 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 может быть, даже миллион заработанный, может быть, даже накачана попа, но вот а теперь как со всем этим жить, выясняется в самом... В последнюю очередь. И есть ли, может быть, вы наблюдаете какие-то в этом смысле подвижки?
2: Это есть, этого много, и я, да, я наблюдаю подвижки. <свят> То есть это действительно меняется. Для очень многих женщин проставление галочек идеальной мамы, идеальной жены, идеальной работницы все еще важно, но все-таки мы живем в трендах майндфулнес, осознанности, любви к себе, oh, да. я на первом месте, и так далее, и так далее. И многие женщины понимают, что ну правда ты будешь гораздо лучшей мамой, если ты ну хотя бы с помытой головой, <laughs> когда ты отдохнувшая, и ничего не случится, если ты не погладила сегодня пеленки, распашонки и, может быть, даже не помыла посуду, все больше женщин учатся ставить свое состояние на первое место. И с удивлением обнаруживает, что от этого ничего не разрушилось. Оказывается, мужчина не выкатывает список претензий о том, что ты сидела весь день дома, ничего не делала, и посуда не мытая. Оказывается, что и мужчинам счастливая, довольная женщина гораздо больше нужна, чем мытая посуда. И дети почему-то не такие психозные растут, когда грязная посуда, зато мама спокойная и с чистой головой. И я думаю, что этот тренд будет только набирать обороты. Мне очень хочется в это верить.
0: То есть в какой-то момент российская модель эмансипированной женщины Женщины, и там условно европейская модель они все-таки соединятся или нет или мы всегда будем с какими-то Третий своими путь. да
2: мне кажется у нас это вечная история которая тянется тысячелетиями вот этот поиск третьего пути этим наверное мы прекрасны когда пытаемся чему-то и здесь научиться все еще сейчас же в тиктоке в инстаграме самый топовый тренд среди женщин это когда утром собираюсь зарабатывать деньги а вечером я хочу чтобы за меня платил мужик из-за ресницы и за колу с виски и, наверное, в этом вот суть нашей русской женщины, когда утром мы хотим зарабатывать на тачке, а вечером, чтобы за нас платил мужик. Ну и классно. У меня есть знакомая стендапер, у нее первая шутка, с которой она выходит на сцену, говорит: "Здравствуйте, я наполовину гречанка, наполовину еврейка, наполовину феминистка, наполовину феминистка, потому что в ресторане мои еврейские корни берут вверх".
1: А, ну вот. Мне кажется, да, что как раз про раздельный счет в ресторанах это какой-то такой уже символ, который, мне кажется, абсолютно утратил свою какую-то, ну, истинную причину. То есть, грубо говоря, когда ты 50 на 50 предлагаешь, это, ну, окей, это, наверное, чтобы кого-то не оскорбить. Но когда ты за кого-то платишь, моя теория в этом, платить за кого-то в ресторане, это не значит, что ты немедленно хочешь сатисфакцию в виде секса, как бы за это резорт с грибами. Это, это
2: компенсация шелака, ресниц на эпиляций.
1: Существует же стереотип, да, что, ну и в принципе очень многие курсы так устроены, что это про секс с каким-то твоим постоянным партнером, Как сделать секс со своим постоянным партнером лучше, в то время как э, там все мужские курсы, все стереотипы о мужчинах, про их полигамность и так далее. Хотя я не знаю, как можно в 2021 году быть полигамным, если ты еще при этом, не знаю, там деньги пытаешься зарабатывать. Ну типа когда? Суть не в этом. Но про женщину, которая часто меняет партнеров, у нас, ну там, огромное количество стереотипов и негативных. Насколько ваши подопечные, насколько в их головах это меняется, что, ну, грубо говоря, если там мужчины раньше относились к женщинам как просто, не знаю, к способу удовлетворения своих желаний, их должно быть много, то насколько в женщинах это появилось и как?
2: Я думаю, что здесь две стороны. Когда мы говорим про свободную женщину, свободная женщина, ну, то есть там незамужняя, допустим, uh-huh. или не находящаяся в утвержденных отношениях, где они согласны что ну, теперь да, мы да. не предохраняемся, поэтому извини, со стороны ничего не приносит. Угу. В этом случае женщины действительно нацелены на развитие одних и тех же долгосрочных отношений. Это понятно. Да. Потому что мы стали совмещать, что секс это не физиология, а это эмоциональная близость, и хочется ее действительно раскрывать и усиливать. Но вот женщины, которые не находятся в долгосрочных отношениях, сейчас постепенно, очень медленно, но разрешают себе вообще иметь мужчин и. Больше не пытаются. Каждому мужчине говорить, что он у них второй. И первый это был как бы случайно, абсолютно Ну, практически изнасилование. Сейчас женщины разрешают себе иметь активную, насыщенную сексуальную жизнь, при этом изучая способы предохранения тоже, дабы обезопасить свою какую-то гигиену. Но пока что очень медленно. Пока что у нас дофига в голове того, что если у тебя в понедельник один мужчина, в четверг другой мужчина, то ты как это, ну не отяжелена, короче, характером а, там низкая
1: социальная ответственность, да. Ответственно, да. да, боже, как хорошо, что это проходит медленно, но проходит. Спасибо, да. что вы этим занимаетесь. Добро да.
0: Мы въезжаем в наш блит тестопрос.
2: Больше всего их боюсь.
0: Он совсем несложный. Съесть пиццу или любую другую вкусноту под сериал или пойти на тренировку любимого пиццу? вида спорта. Первый вариант. Окей.
1: Хорошо. Отдохнуть весь день дома или неделя на пляже? Дома. Отличный подход так.
0: Тихий вечер наедине с собой после работы Или тусовка в баре с друзьями, с которыми давно не виделась Почему
2: сексологу не предлагают вариант про вдвоем, там, например Но тогда второй вариант
0: про друзей Пойти к психотерапевту или попробовать справиться самой посредством Ой, профильной литературы Я так
2: много зарабатываю, чтобы самой разбираться в своих проблемах
1: Отлично Кусочек горького шоколада или яблоко? яблоко Чуть ближе к сексу, наверное, да
2: если бы мы про то самое яблоко. А, а, зу, а. Тогда яблоко.
1: Тогда яблоко.
0: Так, ну что же,
1: какой результат?
0: Наш суперкомпьютер говорит, что ваша сила в любви к себе и своему телу.
2: Я согласна с вашим
0: компьютером. Спасибо, что вы к нам пришли. Я напомню нашим слушателям: у нас в гостях была Наталья Луговая сексолог-психолог.
1: Ну, а это был подкаст Все в силе. Меня зовут Гриш Туманов. А это Жень Милова. Слушайте, пожалуйста, нас на всех удобных вам площадках. А я напомню, что это саундстрим, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox и даже Яндекс Музыка. А еще, конечно же, подписывайтесь на соцсети подкаст-студии TerminVox и бренды женской одежды Зарина, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайки, оставляйте отзывы и, конечно, обязательно, пожалуйста, пишите, кого из крутых, успешных женщин нашей страны вы бы хотели услышать в следующих выпусках. Ну, а пока, всем пока.
0: Пока. Счастлив.
1: Над подкастом работали ведущая Женя Милова и Гриш Туманов, голос помощника Зарины Даниэла Силицка, звукорежиссер Евгений Тутарь, композитор Павел Афанасьев, редакторы Альбина Ахатова и Дмитрий Лебедев, дизайнер Елизавета Семенова, продюсеры Кристина Крыжановская и
3: Альбина Ахатова.